3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Buenas tardes, comenzamos el noticiero con una grave denuncia contra la prisión federal Dublín en el norte de California.
3: Efectivamente, un grupo de ex reclusas, algunas de ellas hispanas, presentaron una demanda colectiva alegando que sufrieron abusos sexuales por parte de empleados de esa prisión.
4: Esta demanda, Jorge, va dirigida contra la Oficina Federal de Prisiones a la que se le acusa de haber estado al tanto de estos abusos y de no haber hecho lo suficiente
5: para pararlos a pesar de que tardaron décadas.
3: Luis Mejida habló con una de las demandantes.
5: Yo me di cuenta que mi compañera de celda había tenido sexo con un, con un oficial ahí en la lavandería.
6: Para María, el abuso sexual se convirtió en la peor parte de su condena. Cerrada la prisión federal de Dublin, California, decenas de mujeres, especialmente inmigrantes indocumentadas, dicen haber sufrido el mismo trato.
5: Muchas mujeres que son indocumentadas, uh, no, no tenemos voz ni voto ahí.
6: Por eso esa tarde en la Corte Federal de Oakland, California, María y otras víctimas elevaron una demanda contra la Oficina Federal de Prisiones, acusando a la agencia de ignorar el problema.
4: Los abusos que, que han sufrido son, um, son terribles, o sea, han sido acosadas, um, violadas, uh, uh,
6: castigadas por reportar uh, abuso, acoso sexual. Tristemente, esta no es la primera vez que se eleva una demanda por abuso sexual contra la prisión federal en Dublin hace dos años cinco oficiales fueron encontrados culpables incluyendo el ex director de la prisión de haber abusado de las reclusas esto viene pasando como decíamos desde hace años que qué piensan ustedes que esta vez va a ser la diferencia
4: yo creo que esta vez hay un, hay un movimiento um, de, de personas que han que, que estaban en dublin que han salido uh, que están en dublin ahorita que están en centros de detención de, juntas demandando
5: personalmente yo pasé abuso um, mis compañeras, yo vi cómo abusaban de ellas.
6: Los abogados saben que cambiar una cultura de abuso no es fácil, pero María está dispuesta a la seguir tratando. quisiera
5: levantar la voz eh, por ellas que están allá.
6: Tratamos de ponernos en contacto con las autoridades de la prisión, pero nos dijeron que no estaban disponibles.
3: En Oakland, California, Luis Mejid, Univisión. En una denuncia pasamos a otra. Un informe del propio gobierno federal asegura que entre el 2017 y el 2019, los migrantes vivieron en condiciones de negligencia y barbarie en centros de detención privados de ICE. Este informe se basó en investigaciones hechas en más de 20 instalaciones de ICE en 16 estados. Claudio Seda nos trae las principales conclusiones.
7: No animal, José nos cuenta que estar en un centro de detención de ICE casi lo mató.
4: El olor que estaba era a unos orines muy viejos eh, y luego en
7: la parte de adentro del, de, de la, del toilet eh, había unas costras de excremento. No quiere mostrar su rostro por temor a represalias. El salvadoreño recuerda que cuando llegó a las instalaciones de ICE en el condado de Orange en Nueva York, las autoridades no le dieron sus medicamentos para tratar sus problemas cardíacos.
6: Empecé a sentir
7: como este, esas náuseas. Yo me desmayé, pero no me di cuenta cuánto tiempo estuve desmayado. Su testimonio forma parte de una investigación de tres años del propio gobierno federal, la cual revela condiciones descritas como barbarie, como la de una mujer embarazada que se cae y no recibe la atención debida o un iraní que muere por falta de medicinas. Se inspeccionaron más de dos docenas de instalaciones de ICE y centros de detención privados en 26 estados desde el año 2017 hasta el 2019. Y se encontró atención médica negligente, condiciones inseguras y sucias, abusos racistas, rociamiento inapropiado con gas pimienta a los detenidos. En un comunicado, ICE respondió que se toma muy seriamente su compromiso de promover la seguridad y los ambientes humanos para aquellos que están en su custodia. AIS ha cerrado y reducido instalaciones para la detención de inmigrantes desde el inicio de este gobierno. Pero los problemas continúan. Este inmigrante estuvo detenido por meses en El Paso, Texas, y nos cuenta lo que vio.
0: Vi compañeros eh, con depresión. Un, un compañero intentó suicidarse dentro del baño, ahorcarse con una sábana.
7: Entre tanto, las organizaciones pro inmigrantes critican a Biden de no cumplir con su promesa electoral de poner fin al uso de centros de detención privados. En Washington, Claudio Seda, Univision. El estado de Illinois
4: contribuirá al funeral y sepelio de Gismari Alejandra Barbosa González. Ella es la niña migrante que falleció la semana pasada en un autobús que iba de Texas a Chicago. El funeral será en una iglesia de Indiana mañana jueves. La pequeña nació en Colombia en el 2019 de padres venezolanos. Un médico forense le practicó una autopsia que no arrojó resultados concluyentes. Por eso ordenó hacerle pruebas de tejidos para tratar de determinar la causa exacta de su fallecimiento. Vamos ahora a Hawái. La cifra de personas muertas por el incendio en la isla de Maui aumentó a 106. Las autoridades admitieron que enfrentan serias dificultades para identificarlas porque muchos de los cuerpos quedaron calcinados. Mientras tanto, sigue la lenta y penosa labor de buscar a los sobrevivientes, como nos muestra Lourdes del Río. Continúa la incesante
8: búsqueda. La esperanza de encontrar sobrevivientes sigue presente, aunque con el paso de los días se ha ido desvaneciendo. Los perros son los principales aliados de los socorristas y como siempre hacen el sacrificio de entrar al terreno, en este caso todavía caliente. Por eso se les ha estado preparando y protegiendo sus patitas. Los residentes siguen tratando de entender cómo de un momento a otro su vida dio un cambio de 180 grados.
4: No he podido dormir, casi no me ha dado hambre de pensar en todo. Todas las personas que dicen que están desaparecidas.
8: Yadira Ulloa se dedica a limpiar casas y es una de las miles de personas que lo perdieron absolutamente todo. Estaba echando gasolina cuando los fuertes vientos y el fuego le alertaron de que debía huir.
4: Dios me guió, le di directo a mi apartamento y ahí estaba mi hija. La pude agarrar y vámonos, le dije, salimos corriendo. Empecé a llorar bajando las escaleras de ver la lumbre, cómo no, no se detenía. La lumbre venía corriendo ambas salieron con vida,
8: en ese momento pensó en los más vulnerables.
4: Recordaba las viejitas que yo les trabajaba, ellas no casi no podían caminar y pensaba en ellas, quería en ese momento ir corriendo a tratar de rescatarlas, pero no, no se podía.
8: Las carreteras se han ido abriendo para que los residentes vuelvan a La Jaina y ver qué ha quedado de sus propiedades. Paralelamente ha llegado a Hawái la unidad de morgue portátil para catástrofes. Triste recuerdo de la emergencia que se vive en este lugar, que hasta el otro día era un paraíso al que las llamas convirtieron en un infierno. Tantos años de trabajo duro que pusimos para lograr tener nuestra casa y ahora no tenemos nada, decía esta mujer que se dedicaba a ser taxista. Menos mal que mi marido y yo estamos vivos. Mientras tanto han seguido saliendo videos que parecieran confirmar la teoría de que el fuego puede haberse iniciado por cables eléctricos vivos que por la intensidad de los vientos habrían detonado el siniestro. En cuanto a la controversia sobre por qué las sirenas no funcionaron, el gobernador dijo hoy que estas típicamente se usan para tsunamis y huracanes y no para incendios porque las sirenas envían a la gente a la montaña y hacer eso durante un incendio puede ser problemático. De todas formas, el tema se está investigando porque varias simplemente no funcionaron. Regreso contigo. Ian. Muy
3: interesante. Pudieron ser los cables eléctricos. Y ahora nos vamos a ir a Atlanta, donde una cárcel conocida como Rice Street se prepara para recibir a Donald Trump, quien enfrenta cargos por tratar de alterar el resultado de la elección presidencial en Georgia. La fiscal del caso quiere celebrar el juicio lo más pronto posible. Y ahora negocia las condiciones de la entrega y el arresto de Trump. Como nos informa Pedro Rojas, él está en Atlanta.
9: La cárcel del condado de Fulton, en Georgia, se prepara a recibir al expresidente Donald Trump y las otras 18 personas acusadas por presuntamente intentar revertir resultados de las elecciones en 2020. Abogados del exmandatario coordinan con las autoridades las condiciones de su entrega para que escuche en la corte los cargos que enfrenta. La fiscal Fanny Willis propone que el juicio se inicie el 4 de marzo de 2024. Rudy Giuliani, quien fue abogado de Trump y es uno de los acusados, dijo que se entregará la próxima semana y agregó. Nadie está por encima de la ley, expresó el ex vicepresidente Mike Pence, quien se enfrenta a Trump por la nominación presidencial republicana. Pence añadió que a pesar de las afirmaciones de Trump y sus aliados, las elecciones no fueron robadas en 2020 y él no tenía derecho a cambiar los resultados en la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero de 2021. Preguntamos a Berta González, una votante de Georgia, qué piensa del encauzamiento al expresidente.
5: A veces cuando uno pues, comete algún error o algo, pues siempre tiene que haber un juicio o algo, ¿verdad?
9: Más de un millón de residentes del área metropolitana de Atlanta, Georgia, son hispanos y a nivel nacional más de un 14% de los electores son latinos. Jerry González, director de la Organización de Latinos Electos en Georgia, dice que la voluntad electoral de los hispanos en ese estado es determinante.
2: Hay más de 400 mil latinos ya registrados para votar y las últimas elecciones presidenciales solamente se ganó por menos de 12 mil votos. El
9: republicano José Pérez cuestiona la legitimidad de las acusaciones. De la manera que se están conduciendo, a como publicar los cargos antemanos y después, de, y después de votar a favor de ellos y... Autoridades de la cárcel nos agregaron que por ahora justamente están tomando todas las previsiones para recibir a los 19 acusados en total y anticipan que no pueden predecir su llegada ya que esta es una instalación que opera las 24 horas del día. Regreso contigo.
4: Muchas gracias, Pedro. En otros temas, Alec Baldwin podría enfrentar nuevos cargos por el disparo en la grabación de la película Rust que mató a la directora de fotografía, Halina Hutchins. En abril, desestimaron los cargos en su contra después de que la evidencia sugiriera que el arma pudo haberse disparado sola. Pero los fiscales podrían presentar otra acusación después de que un nuevo informe forense concluyera que ese revólver solo se dispara si se aprieta el gatillo.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Una corte de apelaciones decidió permitir la venta de la medicina Mife Pristone para el aborto, aunque con restricciones. Por ejemplo, mantuvo la prohibición de venderla por correo, pero autorizó su uso hasta la séptima semana de embarazo, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de un médico. La corte de apelaciones podría tener la última palabra sobre esta medicina. La comunidad hispana de Pasadena, Texas, está conmocionada por el asesinato una niña guatemalteca de solo 11 años de edad que fue violada antes de morir. Su padre la halló estrangulada debajo de la cama en su propia casa. Las autoridades hasta ahora no tienen identificado a ningún sospechoso... ...y Nidia Cavazos nos tiene más sobre este incidente.
5: Se está buscando el responsable de haber asesinado a María Elena González... ...una niña migrante guatemalteca de 11 años. Ella fue abusada sexualmente en su propio departamento... ...y luego estrangulada, su cuerpo lo envolvieron en bolsas de plástico... ...y lo dejaron debajo de la cama de su papá.
9: Era una niña bien tranquila. Entonces, le digo, se sienta ahí está. No debe nada. Apenas tenía 11 años.
5: Y cuenta que el sábado por la mañana salió a trabajar... ...y recibió lo que serían los últimos mensajes de María Elena... ...avisando que alguien estaba tocando la puerta. No sé, no he visto. estoy aquí en el cuarto, están tocando. A alguien que me estaba tocando la puerta... Los familiares de la niña fueron a revisar si todo estaba bien, pero no la encontraron en el departamento. Su padre salió del trabajo para buscarla y dio con el macabro hallazgo la tarde del sábado. Es a los residentes de este complejo de apartamentos aquí en Pasadena que se les ha pedido a los vecinos, incluyendo también a los familiares, que den una muestra de ADN para ver si este es compatible con la evidencia forense que se encontró en el cuerpo de la niña.
9: Desafortunadamente sí, en la mayoría de estos casos es alguna persona conocida o alguien que tenía acceso a la vivienda de, de, de la jovencita bro, de, las, de, las, de las víctimas no se descarta la posibilidad de que sea un conocido eh, un vecino
5: la policía de Pasadena, Texas ha descartado al padre de la niña como sospechoso, se Hola, comprobó no, no, que él estaba no, trabajando, por lo que hay una urgencia para encontrar ah, al asesino puedo. de la pequeña la niña que tenía el deseo de algún día volver a Guatemala para reunirse con su madre y hermana
9: felices en todo momento en la noche vengo, comemos que nunca, nunca, nunca dijo nada si, si hay algo nada. Nunca puso comentarios.
5: Desde Pasadena, Texas, Nidia Cabazos, Univisión. Qué terrible
4: historia. En Jalisco, México, miles de seguidores de la Iglesia La Luz del Mundo escucharon un mensaje de Nazón Joaquín García, líder de esta congregación, que está preso en California por abuso a menores. Romido Frías nos informa desde Los Ángeles.
1: Mi alma. Está rebosando de felicidad.
10: Este fue el mensaje que cerca de medio millón de miembros de la Iglesia a la Luz del Mundo escuchó durante la celebración de la Santa Cena en Guadalajara, Jalisco.
6: Hay un estado más triste y lastimoso que el del pecador.
10: Es la voz de Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia, quien desde esta prisión en el sur de California envió el mensaje de 15 minutos, donde con voz acongojada dice que él, al igual que Jesús, vivió las dificultades de la carne.
6: Un placer de momento que lo dañó toda
0: su vida.
10: El audio de García, quien está cumpliendo en California una condena de 17 años por abuso sexual, fue interrumpido por un anuncio en inglés de la prisión. Pero aún así, el sermón continuó. Mientras aquí en Estados Unidos los feligreses continúan congregándose todos los días, los problemas legales para la iglesia a la luz del mundo se siguen sumando. Esta persona, Caleb, dañó a una niña de la edad de seis años. Ella tenía seis años cuando comenzó el abuso hasta la edad de 13 años. Caleb Lemus, director del coro de la iglesia en Houston, Texas, fue arrestado el pasado 10 de agosto por presunto abuso sexual de una menor, según indican documentos judiciales. Ella se habló con los padres. Los padres fueron y, y fueron con el CPS, que es protección de niños y fueron con la policía y pusieron cargo. Lemus de 50 años salió en libertad tras pagar una fianza de 75 mil dólares. Nosotros intentamos hablar con miembros de la iglesia sobre el tema, pero se negaron. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision.
3: El balance de muertos por la explosión en un área comercial de Santo Domingo, República Dominicana, ascendió a 27 mientras se repontan por lo menos 10 personas como desaparecidas. El fuego que se desató tras la explosión afectó 9 edificios y destruyó parcialmente al menos 4 más. Se cree que esto se inició en una fábrica de plásticos, aunque no se han precisado, ha precisado las causas.
4: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha recibido una lluvia de críticas luego de que respondiera con un chiste a las preguntas de los periodistas sobre los jóvenes desaparecidos en Jalisco. Ha pasado casi una semana desde que los cinco jóvenes desaparecieron y las autoridades siguen sin dar respuestas.
3: En México surgen diferencias entre los candidatos presidenciales del partido en el poder. Les llaman las corcholatas. El ex canciller Marcelo Ebrard criticó a Claudia Sheinbaum ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y su principal rival para la candidatura presidencial del Partido Morena. Ebrard acusó a Sheinbaum de usar recursos del gobierno a su favor y de difundir que ella es la elegida por el presidente Andrés Manuel
2: López Obrador. Porque nunca habíamos visto tanto acarreo como el que estamos viviendo ahorita. No habíamos visto tanto paga de encuestas falsas. ¿No había yo visto una campaña negra, incluso contra mi familia? Rosy, gracias por acompañarnos. Como la que estamos viendo.
3: Por su parte, Sheinbaum rechazó los señalamientos de Ebrard e hizo un llamado a la unidad del movimiento. El candidato oficial único se dará a conocer a principios de septiembre. Después de que la película de Barbie rompiera récords en taquilla... ...Matel decidió rendir tributo a la mujer mexicana.
4: Así es, Jorge, y sacará a la venta la muñeca inspirada en la gran María Félix.
3: Jessica Sarmeño nos cuenta desde la Ciudad de México... ...cómo en ese país la Barbie de la Doña se agotó desde la preventa.
11: Ni quiero sus flores, ni quiero quiero flores, La diva más grande del cine mexicano ya tiene su propia Barbie. Matel ha lanzado su muñeca María Félix para celebrar el Día del Cine en este país... Vestida de gala de pies a cabeza y con su desafiante mirada, la doña es reconocida así como una mujer visionaria. Y Angie Retana es de las pocas coleccionistas en el mundo que logró comprarla esta mañana en la preventa. Alcance. <risa> en menos de un minuto se agotó la muñeca. Angie nunca tuvo una Barbie de niña, pero hoy posee más de 1800 y su selección es tan impresionante que está expuesta en la Torre Latinoamericana, en el corazón de la capital mexicana. Y aquí tiene hasta la Barbie creada por el famoso diseñador Benito Santos. ¿Y entiende por qué la diva será parte de este mítico grupo? Luchó porque las mujeres fueran tomadas en cuenta, digo, a lo mejor a través de su mundo, del cine. Pero también eh, pues no se quedaba callada tan fácil, lo que no le gustaba lo decía. Matel describe a María Félix como un icono cultural. Una mujer de incomparable belleza con ambición, inteligencia, determinación y conciencia social. Una mujer muy adelantada a su tiempo. Una estrella del cine internacional que protagonizó 47 filmes y su imagen se une a otras muñecas inspiradas en grandes mexicanas, como la pintura Frida Kahlo, la golfista Lorena Ochoa y Katia Chazarreta. La primera mexicana en el espacio, que le presentó así la muñeca a su mamá, un gran homenaje a su esfuerzo. Inspirar a las mujeres y a las niñas con mi vida, una vida que yo vivo simplemente porque me gusta y me apasiona. Mujeres reales que viven el lema de Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser. La Barbie María Félix costará aquí en México 89 dólares
5: y su venta comenzará mañana. El poder decir soy una mujer y puedo hacer todo, entonces, pues la verdad se me hace como guapo. Wow.
11: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univision.
3: Sin duda, como dice Jessica, adelantado a su tiempo, sin la menor duda.
4: Mujeres que inspiran, y esto que está haciendo Barbie desde 1980, con mujeres destacadas, afroamericanas, hispanas, deportistas. Es que hay que verse
3: reflejados en todo. Claro ¿no? que sí. Ahí está.
4: Ba Barbie somos todas.
3: Con la doña nos vamos, gracias. Buenas noches.